0: 17、ただでもらう。これは今までの中で一番難しい課題だったかもしれない。結局僕は自動販売機の前にいた部長にコーヒーをもおごってもらうことを試みた。ドキドキしながら部長に声をかけた。あ、あのー、コーヒーおごってもらえますかえ、なんで困った。家庭者から出された課題だということはもちろん言えない。そこで僕は、理由はないのですが、と前,前置きした後、その代わり、肩を揉ませていただきますとか、部長のいい噂を社内に流しますとか、部長の悪い噂は僕のところで止めますなどという説得を試みたところ、なんだかよくわからないが必死だからという理由で奢ってもらうことに大成功した。大変だった。ただより高いものはない。とよく言うけど、確かにただで何かをしてもらうのには、本当に気を使う。気持ちよく話を聞いてもらうには、普通に会話をするよりいろいろなことを必要とされる気がした。また、この課題はその場を取り作るような態度だけじゃなくて、普段の接し方や行いにも関わってくることに気づいた。明日は会社が休みだ。ガネーシャと出会うまで、休みは一日中寝たりする日もあったけど、最近の僕は少し違う。自由な時間こそが自分が変わるための大事な時間だと考えるようになった。そこで、明日の有意義な時間の使い方は何だろうと考えていたんだけど、突然僕の視界にガネーシャのアップの顔がニュッと出てきて、口を開いた。どっか連れてけやいきなり何なんですかしかも、どっか連れてけって。こんな姿をした生き物を連れて行く。歩けるわけないじゃないか。自分、大事なことを忘れてへん。大事なことわし、変身できねんで。できんねんで。それはそうかもしれないけど、何かに変身している状態とはいえ、一緒に外出するのは不安だ。思いっきり不安だ。そもそも、ガネーシャの行動は全く読めない。きっと、何か、何らかのトラブルを引く。引き起こすのに違いなかった。僕は、なるべくならガネーシャを外に出さないようにしたかったので、適当に理由をつけて断ろうと考えていたんだが、突然ガネーシャの口,をに,口にした言葉に驚いた。わし、ドドンパーいうのを乗りたいねん。ドドンパー。富士山のふもとにある遊園地、富士急アイハイランドにあるジェットコースターである。スタートと同時に、百何十キロというとんでもない速度で走り出すらしい。でもどうしてガネーシャはドドンパなんて知っているのだろうか。知っとるも何もドドンパ知らん神様なんておらへんで。そう言いながらガネーシャは一冊の本を取り出した。それはギネスブックだった。神様言うんはな、人間が限界超えていくんを見るのも一つの仕事の一つやねん。せやから毎年ギネスブックには目通してんねんで。確かに富士急ハイランドのアトラクションの多くはギネスブックの認定を受けている。ドドンパもその一つだ。でも、本当なのだろうか。しかし、ガネーシャの口ぶりには嘘をついている雰囲気はなかった。自分はまだこの業界のことを知らんやろうけど、こういうアトラクションはな、事故が起きませんようにって最初の試練を神様にお願いするもんなんや。せやからドドンパ完成した時もなんや、最初に声かかったのは七福神で、後から自慢されたもん。めっちゃよかったわ、言われたもん。そんで、あれ、お前呼ばれてないのって半笑いで聞きよ、聞いてきよってん。いや、わしも呼ばれてたら全然乗る気やってんけど、もう一生事故起きんように暗状したるつもりやったけど、なんでかわからんけど呼ばれんかってん。最終的には、なんならわしに乗るけど、って直接富士急の上の人間にかけようたんやけど、なんや。他の神様に優先パス全部発行してもた言うて、普通に乗るんやったら3時間待,つで待ちですみたいなこと言われてわし激怒していいのかいって帰ったんや。ガネーシャの話はにわかに信じられなかったが、しかしガネーシャがあまりに必死に訴えかけてくるので、つい流されてしまい、じゃあ行ってみますか、なんて軽く返事をしてしまったのだった。それが全ての不幸の始まりだった。ガネーシャのおかしな行動は富士急ハイランドに行くと決まった時から始まっていた。それじゃあ明日も早いんでもうそろそろ寝ましょうか。そう言って電気を消そうとした瞬間だった。いやいやいやいやいやいや。どうしましたありえへんよ自分。何がですか何がですかって。スケジューリング全然できてへんやん。スケジューリング明日のですか当たり前やろ。びっくりするような大きな声でガネーシャは言った。そうして、こう付け加えた。神様のわしでも3時間待ちないやぞ。ええか、自分。富士急の雨取ったら足元救われるで。僕は泣く泣く明日のスケジュールを立てることになった。まず、営業時間を調べ、何時に家を出て、どの列車に乗るのか。また、優先パスを抽選でもらえるようなイベントはないか。富士急ハイランドに着いてから、どのルートでアトラクションになり、どのレストランで何時に食事をとるのか、そんな細かいことまで決めさせられた。たかが遊園地にどうしてこんな周到な準備をしなければならないのか、全く理解できなかった。自分、全然分かってへんな。何がですか僕はガネーシャをにらみつけたが、ガネーシャを諭すように言った。これも修行のうちやで。そしてガネーシャは富士急ハイランドのウェブサイトを目をキラキラと輝かせて眺めながら言った。自分、リンドバーク君知っとるリンドバーク確かそんな名前のバンドがありましたね。自分どれだけ、どんだけ窓外れやねわしが言うてるのはチャールズ・リンドバーク君のことや。リンドバーク君はな、人類で初めてニューヨークからパリまでの大西洋無着陸飛行に成功した飛行家なんやね。へえ。しかも当時は航空技術が進んでへんかったらからな。機体がめっちゃ重かった,重た,かったやんや。そやからリンドバーグ君は、普通やったら他の搭乗員を一緒に乗せて飛ぶところを一人で飛ぶことにしたんや。しかも、緊急脱出用のパラシュートまで乗せんと、乗せ、乗せんとやね。そ、それは大胆ですね。ただな、彼がほんまにすごいんは、その準備の周到さやね。当時はレーダーがあれへんかったから、大西洋の天候や季節風を何遍も計算して、緻密なルートマップを作り上げたんや。搭乗員やパラシュート乗せへんかったのもんももん。めっちゃ細かい計算をした上での判断やったので。けど、見てる人らは結果しか見見え目いけへんから、リンドバーグ君ってどんだけ大体やねんみたいな話になるんやけど、実際はちゃうねん。めちゃめちゃ綿密な準備してるねん。その綿密さが圧倒的にすごかったんや。確かに、その人が成し遂げた結果を注目する人は多いけど、その結果を出すまでのプロセスに目を向ける人はほとんどいない。孫子君も言うとるかな三大きは勝つ。しゅ、事前の周到な準備が勝敗を決めるってな。なるほど。そう言われてみると、準備をすることをそれほど重視してこなかったかもしれません。そうやろ自分みたいなのは何でも行き当たりばったりやからな。明日プレゼンがあったり商談があったりしても何とかなる。で終わらせるやろ。それでたまにうまくいくこともあるかもしれん。でも、一流の人間はちゃうで。一流の人間はどんな状況でも常に結果を出すから一流なんや。常に結果出すにはな、普通に考えられてるより、ずっと綿密な準備がいるね。ええかわしは明日の富士急ハイランドのスケジューリングを通して、そのことを自分に教えたってんねや。わかったらもう、もっとしら、目を調べんかい。僕にはガネーシャが、ただ、自分が楽しみたいからそう言っているとしか思えなかった。でも、リンドバーグや孫子の話は興味深かったので、これからは次の日の仕事の準備を忘れないようにしようと手帳にメモした。そんなことを考えている僕の隣で、ガネーシャは、ドドンパいつ飲んねんドドンパいつ飲んねんドドンパに乗るタイミングばかりを気にしていた。ガネーシャの課題、明日の準備をする。18、富士急ハイランドを回るタイムスケジュール作りは深夜にま,まで及び、僕が眠れたのは明け方のことだった。しかし、いつもなら僕が朝食の準備を始める頃に、押し入れからのそりと顔をのぞかせておはようさんなんていうガネーシャが今日に限って早朝に起きだして何やら歌を歌ったり踊りを踊ったりしているようだったとにかくテンションが上がっているのは間違いない目ぞまし時計のジリリリリと音がつ聞,聞こえ気だるい体をよっとのことでをを起こしたときにちょうどインターホンが鳴った誰だよこんな朝っぱから苛立だしつつ頭をかきながら玄関の扉を開けるするとそこにはベレー帽をかぶった、ひょろりとした初老の男性が立っていた。細かくて、線のような目が印象的だ。どちら様ですかそう言うと同時に、僕の背後からガネー年者の声が聞こえた。遅、遅かったやないか。はい、わかるやん。書籠の男性は、失礼します。とかぼ、かぼそい声で言うと、脱いだ靴を丁寧に揃え、今に向かって歩いていった。その足取りは、音、足音一つなく、歩いている。というよりは、床を滑っているようにも見える、僕は、錯覚かな、と何度も瞬き,瞬きをした。あ、あのー、恐る恐るガネーシャに訪れた。するとガネーシャは、あ、これはわしの立ち、ほら、自己紹介せえや。ガネーシャに小づかれた男はベレー帽を取り、少し照れるような顔でお辞儀をした。どうも、釈迦です。釈迦釈迦って、あの、お釈迦様のことか釈迦も前から富士市嶋に行きたがってたから呼んだったんや。別にかめへんやろいや、かまうとかかまわないとかそういう事件の話じゃないと思うけど。っていうか、このお釈迦さん、どこからどう見てもそこら辺にいるおっさんにしか見えないんだけど。首をかしげる僕の隣で、ガネーシャと釈迦は、自分、よう出てこれたかないやー、ちょ、直帰っ,ってことにしてきましたから、などとよくわからない会,会話をしていた。ただ、釈迦が僕の方をまっすぐ見て、本日はよろしくお願いします。と、頭をく深く下げたので、思わず、あ、はいとうなずいてしまった。ほな、行くでそう言うと、同時に、ガネーシャの周囲に光が集まり、その眩しさに一瞬目を閉じた。次に僕が目を開けたときには、僕と同じぐらいの背格をした成人男性がそこにいた。釈迦は照れながら、ガネーシャに行った。あのー、今日は、藤山というのに乗ってみたいのですが。えがな、えがな。何度でも乗ったらええがな。歩き出した二人ののんきな背中を見ながら、何事も起こりませんように、と心の中で祈った。しかし、悪魔のような一日はまだ始まったばっかりだったのだ。な、なんやこれ富士急ハイランドの入り口でガネーシャは口をあんぐりと大きく開いて、あいったっていた。本日は、急風のため、強風のため、富士山、ドドンパ、いいじゃないか。の運転を休止します。どういうことやねんえどういうことやねんガネーシャは僕の胸ぐらを掴んで振り回したそ。そんなこと言われても知りませんよ。ガネーシャの手を振りほどいて締め付けられた喉をさすりながら行った。他に動いてるアトラクションもありますから、とりあえずそっちに乗りましょう。ありえへん。ガネーシャはそう叫び。運転休止を告げる看板を鬼のような行走で睨みつけていた。こんなに噴気で怒っているガネーシャを初めて見た。何か変な考えでも起こさなければいいが、不安な気持ちで胸がいっぱいになった。しばらく看板とににらめっこをしていたガネーシャだったが、突然、行くで、ね、と叫んだかと思うと、ものすごいスピードで駆け出した。その後ろを釈迦が滑るような足取りでついていく。ちょ、ちょっとどこ行くんですか僕も慌てて2人の後を追ったガネーシャと釈迦は藤山の前にやってきた。藤山は設置された当時では最高速度、最大落差、巻き上げ、高さなど4項目でギネスに認定されていた日本最大級のジェットコースターだ。藤山の入り口にも強風のためという立ち入り禁止の看板が出ていた。しかし、ガネーシャと釈迦は全く気にせず、そのままアタラクションの内に立ち入ろうとした。すると中から富士急ハイランドのスタッフがやってきて、二人の行く手を遮,遮った。すいません、今日は運転を休む<咳>。スタッフは話の途中で突然腹を押さえ込み、その場に倒れ込んでいた。見ると、釈迦の右手の手刀が鋭く尖っている。釈迦はつぶやくように言いました。先を急ぎましょう。あったどれだけ藤山,山に乗りたいんだ煩悩の塊のような釈迦に圧近取られ、しばらくその場に立ち,尽くし立ち尽くした僕だったが、ガネーシャと釈迦はお構いなしに階段をどんどん駆け上がってしまう。スタッフの方に、あごめんなさい、と小さくつぶやき、僕はガネーシャたちの後を乗った。藤山,山の乗り口に到着していた二人に、なんとか追いつくと、その前に立ちはだかり、僕は声を上げた。何する気ですかするとガネーシャの拍子抜けするような声が返ってきた。何するってそのもん乗るに決まってるかな乗るってダメですよ。事故でも起きたらどうするんですかガネーシャと釈迦を通す前と両,両手を広げた。それからしばらくの間、無理やりにでも乗ろうとするガネーシャと止める僕との押し問答は続いた。しかし、すべてはや言うなや。ガネーシャが顎をしゃくって釈迦に合図すると失礼します。ということ声が聞け。僕は首筋あたりに強烈な衝撃を受けて視界が真っ暗になった。ガタンガタンという心地よい揺れに僕は目を覚ました。近くで話し声がする。結構時間かかってるもんだな。動作の仕組みがなかなか。でも、こうやって無事動いてよかったな。全くです。周囲を見渡した。空。どこもかしこも空である。僕は機体からの身を乗り出して下を覗いてみた。その瞬間、寒気が全身を走り抜けた。さっきまでいた富士急ハイランドが小さく見える。お、目が覚めたよな。あの、これは一体、見たらわかるやろ。富士山の上や。富士山って、その瞬間、富士山が黄砂の頂上から猛スピードで落下しゃべった,たい。いゃー僕は叫び声を上げる。ギャー笑,ぐ笑い声を上げているのはガネーシャとシャカだ。悲鳴と歓喜の叫び声が入り混じり、ジェットコースターの機体はほとんど直角な坂を下っていく。もう、めちゃくちゃだ。どうにでもなれと。破れかぶれに思ったその時だった。風に紛れて聞こえてきたガネーシャの言葉がありえない内容だった。安全バー、上げてみようか。するとシャカも、いいですね。<笑>よくないやめてくれ僕は必死に叫んだが、やめての声は風にかき消され、僕の体を押さえてくれていた安全バーが急に立ち上がった。僕は両腕の力を振り絞ってしがみついたが、前の席に座っているガネーシャと釈迦は、安全バーを上げたまま両手を広げてギャーッと叫んでいる。悪夢だこれが夢なら早く覚めてほしい。曲がりくねった道を行く、ジェットコースターの上で、気を失いそうになりながら、僕は悲鳴をげ続けた。僕を家に返してくれ。最初、何が起きたかわからなかった。突然、強い風にあおら,られたかと思うと、ガクンと期待が傾いた。すると、僕の体が急に軽くなり、世界が回り始めた。ぐるんぐるんと世界が回る。一体、どうしちゃったんだろう。まるで、現実感はなく、無重力の世界に一人でふわふわと浮かんでいるようだった。でもその時なぜか僕の頭には、小学校に向かう途中、母親と手を繋いで歩いた桜並木や運動会、遠足の思い出、とにかく過去の記憶という記憶が月から次へと流れ込んできた。これはもしかして、と僕は思った。これは、相馬灯というやつじゃないのか。気づいたら、僕は空の中にいた。あかんガネーシャの声が遠くで聞こえた気がする。ゆっくりと宙を舞いながら、僕はガネーシャと過ごした日々のことを考えていた。ガネーシャの出す課題を一生懸命こなしたり、ガネーシャと遊んだり、それはそれで結構楽しかった。でも、人が羨むような成功も僕にしかできないような大きな仕事も、結局何も手に入れることはできなかったな。スローモーションで流れていく景色を見ながら、そのことだけが頭の片隅に引っかかっていた。んしばらくして気づいた。ゆっくりと落下しているのは僕がそう感じているだけだと思っていたけど、本当に見渡す限りの世界はすべてスローモーションになっている。僕は遥か遠くにある地面を見た。富士急ハイランドの来客たちがほとんど静止して見える。今度は、自分が飛び出てきたジェットコースターの機体に顔を向けてみた。すると空中を浮遊しながらゆっくりと僕の方に向かってきている人影が見えた。ガネーシャだ。ジョーの顔になったガネーシャは大きな耳を羽のように動かして飛んでいた。今、助けたるからなガネーシャに背負われた釈迦は空に手をかざし何やら呪文らしきものを唱えていた。時間の止まった世界の中でこの二人だけが自由に動けるみたいだった。僕のそば側まで飛んできたガネーシャは、右上で僕を抱え込むと、そのまま地上に向かった。ガネーシャの体にしがみつきながら、僕は思った。こんなアトラクションはもう一生味わえないだろう。そして、味わいたくもない。僕たちが地面に降りて、ガネーシャも人間の体にも、姿に戻ると、時の流れは動き出し、先ほどまで僕たちを乗せていた藤山は無人のまま走り始めた。それを見つけた来客の数人が、あれ藤山動いてるじゃんなどと言っているのが聞こえた。大丈夫か、釈迦ガレンャの声が聞した。釈迦は、ぜえ、ええ、と肩で息をし、その顔からは血の毛が引いていた。釈迦は、大丈夫ですと口を動かしたが、しかしすぐに膝をつき、地面にうごたわった。釈迦ガネーシャは倒れ込んだ釈迦を両腕でか抱き抱きかかえた。お前、なんで時を止めたんやいくら神といえど、時止めたらこうなってもしまうことをくらい分かってたやろガネーシャは両目に涙を溜めていった。スタッフが、何かありましたかという様子を見に来たが、ガネーシャは、ほっとけとすごい剣幕でスタッフを追い返した。釈迦は切れ長の細い目をうっすらと開けていった。いいんです。私はいいんです。藤山に乗れた。それだけでもう思い残すことはありません。そして釈迦は僕に、僕を見に行った。今日、連れてきていただいて、本当にありがとうございました。これで心置きなく旅立てます。もうええ、釈迦、もう喋らんでええ。ガネーシャは何度も首を横にふた振った。釈迦は震える手をゆっくりと持ち上げ、そして人差し指で天を指さしていった。天上天へ、ゆが毒。そ」そその言葉を言われると同時に、手をだらりと地面に下ろし、釈迦は両目を閉じた。釈迦釈迦ガネーシャは空に向かって、大声で叫んだ。富士急ハイランドのスタッフや来客たちが遠巻きに様子を眺めていた。しかしガネーシャは、そんな矢島たちを気にすることなく泣き続けた。ガネーシャの泣き声が富士急ハイランド上にこだました。しかし、である。最初僕はガネーシャがショックのあまり頭がおかしくなったのかと思った。ずっと泣いていたはずのガネーシャが、クックックックッククと笑い始めたのだ。しかし、笑い声はガネーシャのものだけではなかった。なんと、が、ぐったりと横になっていた釈迦まで笑い始めて、二人、二人の笑い声は次第に大きくなり、最後には、ギャッと爆笑しながら、ガネーシャは釈迦の肩をポンポンと叩いていた。ジェバ天井天下のタイミング、完全に物にしてるやん。いえいえ、ガネーシャ様の釈迦、もう、この,どこの前の時より、血気下がっていましたよ。ガネーシャは言った。何回やってもおもろいわ。根性の別れコント。は。ガネーシャと釈迦は肩を組んで歩き出した。呆然と立ち尽くしっぽくに釈迦が振り向いてペコリと会釈をした。何なんだ何なんだお前らそれから後の出来事はもう思い出したくもない。ガネーシャは、あれのロイヤーと勝手にアトラクションを選ぶし、昨日作ったタイムスケジュールは何だったんだお化け屋敷では体を巨大化してお化けを逆に驚かせては遊んでいた。釈迦も釈迦ですぐ時,時,時を止めて飛ぶ,飛ぶし、僕はこの日喉が枯れるまで何やってんですかやめてくださいいい加減にしてくださいと叫び続けた。閉園時間ギリギリまで遊んだ僕たちは富士急ハイランドの駅で釈迦と別れた。別れ際、ガネーシャが釈迦に向かって天井電源と言って指をさすと、釈迦は、ゆいがたくさん。と言いながら、右手の親指を立て、ウィンクした。何の愛さ。だ帰りの電車に揺られているとき、隣の座席に座っているガネーシャが言った。今日は、おおきに。電車の窓から真っ赤な夕日がを差し込んできて、僕の顔を照らした。急に疲れが出てきて、思わず眠りそうになった。でも、まだ何かやり残したことがあるような気がする。あ、そういえば、僕はぼんやりとするから頭を軽く振りながら言った。今日の課題、まだ教えてもらってなかったですね。ああ、そんなんか。ガネーシャは帰り際に富士急ハイランドで買った5本のチュロスの最後の1本をしゃぶりながら言った。今日の課題はもう終わったで。終わったつや。今日の課題は、まあ、強いて言うなら、身近で一番大事な人を喜ばせる、やな。身近で一番大事な人を喜ばせるそれは、どういうことですかガネーシャは、砂糖だらけの口を手でぬぐうと話し始めた。人間ちゅうのは、不思議な生き物でな。自分にとってどうでもええ人には、気遣いをよるくせに、一番お世話になった人や、一番自分を好きでいてくれる人、つまり、自分にとって一番大事な人を一番存在に扱うんや。例えば、親や。親ですかせや。自分最近親と話してるかいえ、そういえば正月以来ほとんど話してません。つやろまあ世の中にもいろんな親があって子供を不幸にしてしまう親もおるけどな。でもな、自分親がおらんかったら今この世の中に生まれてへんのやで。その事実だけでも親に感謝する理由になるんちゃうかな。頭のどこかでいつか親孝行をしなければならないとは思っている。でも僕は決まり悪そうに答えた。親と話したり、電話したりするのって照れてしまうし、正直面倒なんですよね。あと、電話してもいつもこういうことを言われるので話してるうちに喧嘩になっちゃうんです。別に喧嘩になってもええがな。親は子供、息子の声が聞けるだけで安心ないんかもしれんで。愛の反対は憎しみやない。無関心や言うやろ。はい。あと、別に親やなくてもええ。普段から自分のことを助けてくれるしみや先輩。そういう人からの愛情はな受け慣れてしまっとるから、なあなあになってへんか。僕は自分の周囲の人たちの顔を思い浮かべてみたい。確かに仕事上で大事な取引先の誕生,日誕生日にはプレゼントを持って駆けつけるのに。一番仲のいい友人の誕生日は、近所の居酒屋で適当に済ませてされたりしてしまう。ガネーャの言う通り、遠い知り合いの方に気を使っているのかもしれない。これは、親とか友達だけの話じゃないで。例えば、自分のことひいきにしてくれるお客さんがおるとするやろ。そのお客さんは、自分の言うことなら何でも聞いてくれる。融通も聞かせてくれる。はい。でも、他にめっちゃうるさいお客さんおったら、ついうるさい人にかもってしまえん。あ、それはあります。大事なお客さん後回しにして、うるさい人をなんとかしようと思ってしまいますね。せやろそれ、人の優先順位が全く分かってへんねん。相手の出方でこっちが左右されてしもてんねん。それって、前も話したけど、反応してもてるやろいや、お客さんは大事にせなあかん、ね、クレーム言うてきたり、大変なお客さんも大事にせなあかん。でも、お前を愛してくれる、お客さんに最高のもって出しをするのは当然やないか。ええお客さんやから言うて甘えとったらあかんで、ね。はい。ロベルト・ゴイズエータ君知ってるロベル・ゴズ、もうええわ。コカ・コーラわかるやろ。ゴイズエータ君はコカ・コーラの社長を16年間もやっとったや。まあ、コカ・コーラの社長って言うたら、それはもうありえへんくらい忙しいや。なんとなくわかります。いや、わかってへん。自分の中絶対わかってへん。自分がなんとなく思ったその25倍忙しいと思って。は、はあ、でな、その忙しいのにはね、ゴイズエタ君はある人に毎日必ず電話しとったんや。毎日やで、ね。自分かで毎日誰かに電話するなんてあらへんやろ。そうですね。会社の上司ですら毎日は電話しませんからね。で、ちなみに誰に電話してたんですかウォーレン・バフェット君や。彼はビリー・グイズ君と並んで世界の億万長者やねんかどな。バフェット君はコカ・コーラの大株主やったんや。で、ゴイズエータ君は毎日電話して、今日ペプシーがこんな戦略を出してきてましてん。参りましたわーって全部報告しとったんや。それは相当徹底してますね。そやろ普通いくらなんでも毎日はせんやろ。でもな、ゴイズエータ君は分かっとったんや。誰が自分にとって、会社にとって一番大事な人かを言うのな。それから、どんなに仕事が忙しいってもバフェット君への電話はか,かさかかったんや。ほんで、バイト組むもの方も、コカ・コーラの業績がどんだけ下がっても支援し続けたいという話だ。確かに僕たちは、一番大事な人をおろそかにして、そうではない人に時間を注いでしまう傾向があるかもしれない。例えば、できる社員はほったらかしにしておいて、できない社員ばかりを注意してしまう。時間通りに出社する社員は褒めないのに、遅刻している社員の指導に時間を使ってしまう。仕事でも、僕の周りの人間関係でも、一番大事な人をしっかりと認識し、その人たちからまず喜ば,喜ばせたり、感謝をしたりするようにしよう。僕は電車にの揺られながらそう思った。ん待てよ。さっきガネーシャはさらっと言ったけど、僕にとって一番大事な人はガネーシャでいいのかどこに隠し持っていたんだろう。六歩目のチュロスを舐め出したガネーシャの横顔を見ながら思った。ガネーシャは、僕がそんなことを考えるとは、ついほども思っていないようで、満足そうな顔でチュロスを頬張っていた。しかし突然、あっと叫んで僕の顔を見た。ドドンパー乗り忘れた。ガネーシャがそう言った瞬間、僕はすぐに目を閉じた。ガネーシャは、次いつ行く藤木いつ行くと僕の体を揺らしたが、僕は眠ったふりをし続けた。ガネーシャの課題。身近にいる一番大事な人を喜ばせる。